0: Hello， 你好，我是安琪。昨天跟大家分享忏悔的小故事，那今天呢，想要接着来跟大家讲一些就是关于能量流动的片段。然后我现在其实就觉得说，我自己好像也是在赶 podcast 的期末报告这样。因为其实今年我觉得说收获满满，虽然是有点客套的说辞，可是好像其实这些感受，然后跟就是生命的开展，然后让我这情绪的流动。我觉得非常的，我觉得我自己觉得很棒。我觉得今年真的非常的精彩，这样。那我的主题呢，用无条件的爱，其实因为这个名词呢，就在我参加书医师的、啊、他的那个活动里面，然后又再次问大家这样子。然后，其实我当下呢，就是脑海中其实想不出什么案例，所以我就问宇宙说：“你可不可以告诉我什么是无条件的爱，或者是就是我要怎么做才能就是经历无条件？”就是。能够在经历或是感受这种无条件的爱，这样子，然后后来就是在某一个时刻呢，就是我突然意识到，因为其实我，嗯、呃，一直都觉得我自己是我自己的妈妈，然后我就尽可能的，就是用我觉得我很理想的方式，然后我什么资，我有什么资源就来支援我自己，就是我尽可能的满足我自己就是想要的需求，然后我自己想要。怎么样子的去发展，我都是尽可能的自己来支持我自己这样子。然后按下信贷按键，其实真的也是我，我觉得是我能够最到，就是我能力最大的展现了。这样，然后在某一个 moment， 我突然意识到说，哦，就突然想到那个时候，其实当初我申请就去法国交换，其实我妈就是听到我就申请上的时候，她的第一个反应是。他、啊、就是就是一定要去嘛，因为其实对他来讲，就是养小孩其实是很痛苦的事情。然后像我这种，就是对于知识和需求，就是量非常大的小孩，就对他来讲已经超出他能力的负荷了。然后他就觉得好不容易他这个。重担就是快要卸下的时候，我竟然告诉他一个就是这种晴天霹雳的事情，对他好像是一个炸弹吧，因为当时其实去法国，因为那时候欧盟跟欧元其实都还在刚开始的阶段，然后法国呢，其实他就要求说，像我们这种开发中国家的人要过去的话，其实需要有一笔财力证明的，然后当初其实。就是我妈，她就是用信贷，然后去帮我完成的那个财力证明的部分，这样子。然后我觉得也是因为我自己有按下按钮这个经验，我可以感受到我自己真的也是非常的尽力，然后就突然连接起来，就感受到说，就是我妈她真的也是，就是我觉得我感受到我妈对我的爱，应该这样讲，因为她平常也真的不会。不太会关心我或什么的，这样他不会关心我，就是生活起居也不会关心我，就是呃，可能遇到什么问题或是有什么样的经历什么的，他不会，也不会跟我分享，或是也不会要求我跟他分享，类似这样，或是我可能也，就是从以前就不习惯跟他分享。总之，就是在那一刻，我就突然感受到，就是妈妈对我的爱，就即便他，就是我可能从小到大。就可能我，嗯、呃，我的焦点可能是比较放在于他给我的那些我觉得没有那么好的感受上，然后我所以一直觉得感受不到他爱。但总之就在某一个时刻，那个点就突然通了，就我就感受到，就其实他也是，即便他这样，即便他觉得养小孩是一个负担，但他还是用了他最大的能力，然后来来支持我这样子。对，所以反正就是也是因为这样，然后后来就也是有大哭一场。有时候其实，在回想起这些事情的时候，还是会就是蛮想哭的。所以像是书仪式的时候，我本来也想要跟大家分享一下就是这个收获，但是因为那时候一提到的时候，就还是会觉得哽咽这样，所以就决定就是在延后。但我没想到延后其实还有其他的片段在被打开，所以我觉得就是刚好一次放在。就是无条件的爱这个主题来讲，我觉得是蛮好的。这样，然后呢，就是关于我感受到我妈妈的爱的部分。然后后来之前有跟大家提过嘛，就是我的跟指导教授之间的沟通，因为其实我觉得那种不只是代沟，因为还有他就是他的表达方式。就是我知道教授他是一个很认真、很严谨的人、哦，然后他就一直很希望，就是他很希望可以为我好，所以他。就是会想要迫使我去做一些事情，可是对我来讲，我正处在一个转变的时期，然后我其实需要一些时间去消化，然后再加上其实我自己觉得我有点高估自己的能力，这样因为就不小心修了十二个学分，反正我现在就是我后来就就算是弃修，就停停修了一个学分这样子，因为真真的觉得负荷不了了，但但其实剩下十一个学分其实也是蛮重的，而且我每次。我说，那种我高估自己，是因为其实，嗯、呃，可能就研究所功课，其实它大部分不是以考试为主，可是它有一些课是蛮多作业，就是可能我上完课就是会就回家就必须要有作业，就是可能在下个礼拜下一次上课之前就必须要有作业。然后有一些其实像我经济学，它很多还弄课堂上就立刻小考，虽然虽然它就是不是那种很难的小考，就是它只是就课堂上可能你就是用。就是 Jupiter Notes， 就跑跑一下城市，然后截截图，然后可能你们改一下里面的 code 这样子，然后或是，但是但是有一些可是像机器学习他他的作业就是有一次呢，他要写十题，就是就是你简单练习写十个，就是嗯，就是写一些 code 这样，那每十题就是有不同的主题这样，那其实那个。我光是写一题，我可能都要花好几个小时，因为我我那一次就写完那十题，我已经把整本那个那个什么王者之路那个那个 Python 的那个语言的那个书整本翻了一遍，这样子，因为我就花了就是大概两天两天的时间，然后就是试图想要就是去拉回这些基本的概念这样，而且我之前还之前我自己老师说，我那个老师他自己的他就觉得说他的。反正他就想要让我们写作业，可是他作业有时候就一次给我出四五题，然后可能其中一题是 maybe 是设计一个海报，然后或者是什么写一本书的大纲这样子，然后这但这都只是其中一题。可是其实对我来讲，我觉得这是真的是非常花时间。有时候我可能一门课的作业我就要花一天时间去写，然后或者是有一些可能大家觉得很简单的 do p 杜克尔，可是对我来讲，那医学名词就是会很难，所以我就是要一直 Google。你看我连可能 Google 一个。好，这是一个什么什么什么什么 score， 就是就是一个什么实验室的那个名词，就是一个数据的名词是什么？那因为我其实其实基本上我大学没有受过那种医学的训练，所以其实对于这些医学名词我是非常陌生的嘛。就是我可能连 HRV 我都要 Google 一下，说它到底要测什么这样。所以就变成我对于这些基本名词，我到从定义上面开始去搜寻，然后我觉得其实真的花了蛮多时间的，然后以至于就是。在我自己可能想要弄的公司或者是工作室的，就是一些我自己有一些想法，他还没有办法，就是真的去，就是我可能还是需要，我也是需要做很多的功课去。看看我有什么工具能用啊，然后有,有什么灵感，然后有什么有什么样子的发想，我可能需要怎么样的整合？那其实这些都是需要，就是时间，我需要去做我的功课嘛。那我就觉得时间都一直被这些事情占用，然后再加上，就是我不是说我嘛，淡水很远，所以我要去一个地方，就真的，尤其是要去台北市区什么的，我出门一趟就就这花花我很多时间跟精力这样。然后我的教教授他就是要一直又要一直 push 我那个论文的进度，然后我就这没有进度，而且因为我又要重新学那种就是统计方法我统计我数学的方法，反正就我就是要做分析师的研究嘛，所以我就是分析师的研究方法有哪一些我还要再重新去学，然后我就觉得我根本没办法赶上他的进度，然后然后可能但是我们所上的那个必修的研讨会又必须要。就报告嘛，他一方面又担心我，就是真的报告开天窗这样。虽然到到时候，其实到最后，我真的是一种，就是可能我的能力就这样，我可能真的生不出来，我可能就算在上面丢脸或是被大家羞辱什么的，我也就就接受，我就是一个可能就是一个没有能力的人这样。我其实最后已经做了这样的心理准备，因为说真的，就是我的同经片，其实真的是到前一天我才就是有跑一些。不能算是初步的数据，就是跑一些我知道叫做想要看到的东西出来这样子。然后反正，但就是在那过程中，我就是因为我自己时间上控制，然后跟我觉得我没办法符合他期待的那个，在那边跟他拉扯这样子。那总之，我那个呵呵对，其实我也是讲一些蛮就是蛮伤伤人的话，就是算是我不能算算是嗯回,回呛他嘛，也也有点类似是这样子，就是。把我的感受，就是他的，他对我的迫许的一些方式，他跟他的行为，就我就把他，把我的感受，就是告诉他。那我觉得其实大部分都是那种，可能当就是以前我没有对我爸说出来的话，因为我，嗯，老实说，我觉得我爸他就是，好，不要说，不要说感觉了，我就举我很深刻的那个例子，就是他就是那种想要用恐惧来威胁我的爱，这样。然后我像我小时候有一次，可能大概四年级吧，三年级还是四年级，小学哦，就是有一次我就是差四分满分。我说的那种满分是可能差四分就考四百分还是考五百分的那种满分。然后那一次呢，就是我班上的另外的同学他就很幸运，他就考了全部满分，然后以至于我就变成差四科，就差四分满分，然后我就变成第二名这样。然后那一次我爸看了成绩单非常生气，然后他就打我这样，嗯。对，他就是用藤条打我。对，然后其实这件事情造成一直留在我的生命中，造成我其实生命中都会遇到那种权威人士用过度高标准来要求我，然后就觉得为什么我没有，就是就觉他们就觉得我的能力可以，为什么我没有尽力去做？这样就是其实就是我后来生命所面对的议题。那这件事情呢，其实在我之前有提到我去爱与神圣空，呃，爱与神圣疗育空间里面。我做个人疗愈的时候，就是那个时候有把这个事件的感受就是宣泄出来这样子。然后另外一个就是我爸这种态度，他对我的影响是，其实我高二的时候我一开始本来选的是三类，那我后来之所以转二类，的原因是其实我们你知道，因为高一如果大家混在一起，跟文组的什么比起就是高一的时候成绩相对比较好一点，然后高二的时候一开始分组，后,后来我好像就反正就是。去掉三类之后，然后我就掉到了班上的十几名这样，因为我可能本来大概在 maybe 是五到七左右，然后我爸就很生气，然后就要我立刻回家。你知道，他平常是不会关心我到底吃得好住好，他根本不会打电话给我的类型，完全不会跟我联络，就是就有点像，反正就像我说，他只会坐在家里面看我的成，就是等着看我的成绩单。然后那一次我考了十几名。的时候呢，他就是用一种非常，我觉得非常机车，就是也是用一种很、很、很严厉、很凶的，就是用一种威胁我的语气吧，然后就是叫我立刻回家，然后想要训我一顿这样子。反正就是他就是那种想要用恐惧来控制你的爱，这样恐用恐惧来控制你，然后让你听话，成为他眼中的怪小孩的那种类型这样子。那我觉得其实就是。所以，我都一直就是觉，就是对于那种爸妈不好好对待小孩这个议题，我真的觉得，因为这其实真的就是我们真的很容易，因为你小时候还小，然后其实对我来讲，其实根本没有人可以叫我去面对这些事情嘛。所以，所以其实都会放在你的心里，或是放在你的身体里面，放在你的生命中，然后后面才会长大之后才会在各个层面，然后就是某些议题才会重复的。这样子出现，这样，然后所以其实我当初三类转二类是，因为那时候我就觉得，其实我就觉得我不是很擅长生物那种那种背科，就因为它生物的背跟化学背是化学背是你可以用逻辑加上记忆，可是我觉得生物对，然大概嗯大概有九成都是记忆，然后我就觉得我没有办法，因为我就不是那种很会死背的类型，我是必须要有逻辑推导加上记忆，我对我来讲比较得心应手一点。所以我就决定，那我就放弃生物，然后就去二 A， 让我的成绩单变得比较好看，这样就是去满足我爸的那个需求。这样，可是其实就像我说，其实我对于工学院的兴趣真的还好。对，然后后来，所以后来我去那个政大变得很开心，就是因为我爸那时候看我成绩就觉得，哎，你怎么会就是变成可能三十几名、二二三十名、三十几名吧，二十几、三十几这样子。然后我当当下的就真的叛逆期，有的时候叛逆期，我当下就跟他说，就没办法，我就不是这种，我就不是文组的这样子，我没有像他们就是那么厉害。我的，我就说我的英文就是不好，然后我的那些就是那些科目就是不是那么好这样子。然后我那个时候，后来我对于我爸的那个态度其实就变得很不好，因为我很就是很排斥他那样子对我。但总之呢，其实透过。就是我跟赵教授拉扯的这件事情，就是他的某些表达方式啊，就会让我想，其实我我跟我爸之间的那个相处的那种模式这样子。然后，反正就是在跟就是教授的，就是沟通当中，因为有一次他，他就受不了，反正我们就是真的很直接的沟通的时候，然后他就说他是。真的很希望，就是很很希望可以为我好，然后很希望我可以成功。这样，他就一问我说：“我感受不到他的那个心意嘛？”然后我就跟他说：“其实我感受到，而且我也知道他非常的认真什么的。就是他，就是我就说我也知道他的想法跟为什么他会这么做这样子。但是我就跟他说，就是我，可是我觉得我我就是没有办法达成他的期待这样子。然后，其实我说那句话的时候，然后就是我就哽咽这样子，然后眼泪就是。就是有，就是就有出来，然后但在那当下我就有感受到说，其实那一句话就是我一直没有就是对我爸说的，就是我就是没有办法符合你的期待这样子。然后反正也是后来就是因为跟教授的奇迹式和好，当然虽然虽然说是奇迹式和好，不过因为我们之间的那个那些冲突，所以就是还是各自有一些情绪。但我想就是至少那个最痛苦的，就是最。剑拔弩张的时刻已经过去了，这样，然后其实，在就是在那个过程当中，我就问我的身体说，就是到底，因为他实在是一直让我想起我爸，所以我就问我身体说，那就是我爸真的是爱我的吗？因为其实，在我的眼里，我爸只爱他自己，就是我们家的人，就是我爸，我我觉得我爸只爱他自己，这样子没有别人。然后，对，然后我问了我身体那个问题，然后我。我的身体竟然跟我说 yes， 而且还是蛮肯定的 yes， 这样。然后其实在我身体跟我说 yes 那时候，我就就很想哭这样子。然后后来其实因为刚好后来那个时候清明节，后来回回家之后，然后我有就是好好的，也不能就是我就是偷偷偷再观察一下我爸，就是我发现其实我爸还是蛮，就他其实还是有在在意我说到影，可能就我。就是我妈帮我准备的东西到底有没有，就是好好的准备啊？然后有没有有没有挑好的食材给我啊？等等的这些小事，然后或是我想要的什么东西有没有，就是就是我有没有拿这样子，就诸如此类小事。然后那时候也是就让我觉得很想哭，因为就是我觉得那种就都是那种焦点转移的问题嘛，就是可能你以前。就是会活在不舒服的那个状态，这样。那其实因为在这中间，我又把《爱与微牺牲》这本书拿起来在翻，因为我就在仔细的想说，从它里面看一下，那他怎么解释无条件的爱，这样。就他讲的是本质爱，然后跟很多种各种的爱，就建议大家还是可以去看一下这本书。我又再看了一下，然后它里面也有讲一些，因为大家对于爱的表达方式是不一样，所以。是会有一些沟通上的误解等等的，那怎么样去讲？总之我就把就是我爸这种用恐惧威胁你的爱，当做是我的结论。这样子，就是他可能是爱你的，可是他的爱对你来讲还是会有不舒服的，让你不舒服的成分在这样子。所以反正就经过这些事情，我比较就是我姐以前她就说她，就是她可能在她念社工的过程当中，然后她就是。有用他学到的方式、哦，然后他就可以理解他对，就其实他觉得爸妈还是用他有用他们的方式在爱我们这样。那其实我姐跟我讲这个心得的时候，我是完全不能理解的。对，那总之呢，我现在现在就是就可以理解了这样。然后最近呢，就是最近关于这种爱的通道、爱的主题的时候的另外的打开呢，是就是我前几个礼拜就跟着瑜伽老师。就是去苏梅岛上课这样，然后其实我也没有特别的期待，因为我本来是，因为去年就是那时候我就是正忙的时候呢，那我的身体就一直觉得它很想要去，然后再加上就是大家都还一直推我去，这样，所以我就还也还是报名去了。然后我本来其实是对于瑜伽课没有太大的期待，然后没想到会是在就是结束的前一天，然后在上课的某一个时刻，就是那时候。就是老师他拿着他的 iPad， 然后一直在那边点，然后就是想要让大家就是在更清楚的，就是看到就是可能骨骼、骨骼、肌肉、筋膜的这些这些连接，然后他们这些动作对身体的影响什么的。然后就是在当下，我就感受到老师的，就我感受到老师的爱这样子。然后在那当下就很想哭，因为怎么说我特别，因为我之前跟老师我。就是不是特别有连结，或者是说我可能心里一直觉得有一个不能说隔阂，或者是有一个墙等等的，反正就是就是对他没有这样的感觉。然后当然就是后来我有跟老师讲说我感受到他爱，然后我就就是觉得很感动。那时候也真的就是蛮想哭的这样子，就可以感受到他的热忱，然后跟他是真的很想把这些事情传达给他的学生这样。就是他的爱，然后我就就是也就是问宇宙，因为那时候是感受到他爱的时候，那个时候是早上的课，因为反正就是在苏梅岛，我就可能也是就是早上上课，然后下午也上课这样子，我就嗯，这、呃、大概是第一次这种密集的在上瑜伽课，然、哦、而且中间还有就是稍微旷课一下，对，然后。反正我没想到会是在瑜伽课上面，会有打开然后我就就是又对着空气问说：“那为什么？就是为什么我会有这样的感受？”但反正后来、啊，然这事后我回来回家之后呢的回想，应该是因为可能老师某些地方会就是呃引发了我对于那种国中音乐老师或是球队教练的。一些情绪吧，就是他们两个共同点，就是会会在关键时刻把我换下场，所以让我一直让我对自己的这些课外能力觉得很沮丧，然后跟就是觉得自己的努力也没有，就是根本连表现的机会都没有，这样子就是受到否定的那些感觉，这样。总之，他就是会让我让我想起两个老师，这样。但是。反正就是，我觉得其实，在这件事情、就是，就是就是去去苏梅，当感受到于章老师爱的，就是也是打开了我另外一个爱的通道，这样的。我现在就就是，我就跟也跟老师分享之后，现在就觉得好像跟老师之前的那個隔阂就消失了，这样。然后也这几天就是一个跟老师，就是会聊一些，嗯、呃，蛮发自内心的一些想法，这样对。当然也没有到，就是没有到聊聊很久啊。就是上课的时候遇到这样，然后，然后后来其实那一天，就是感受到老师爱的那一天。然后，因为那一下午我就没有干嘛把小说去海边走走这样子，想说可以走去就是比较远的地方，然后再看看风景。然后就走路上就一边在那边捡贝壳这样子，就觉得就是自己玩的还蛮开心的。但在某一个当下，那个海风吹来的当下。那个心里面的那个爱的通道，就是另外一个通道打开，因为像，就像我说，我觉得可能是我真跟那个神经病忏悔，所以就是，因为其实就那一天，就是也是有人一直让我想起，就是之前遇到的那个神经病这样子，就是我其实真的很讨厌刻意安排的巧合，然后其实就当我在意识到这些事情的时候，我真的会觉得很烦躁。然后跟抗拒，然后还有那种对于控制的抗拒这样子，然后反正我就就是那海风吹来的时候，我一其实那时候一直在想说，到底为什么就是会那一天会让我就是就是有人会这样子让我一直想起，就是当时跟神经病的一些就是相处的状态这样，然后我就一直问宇宙说，到底为什么就是这个就是这件事情这个经验或是在。那个当下，然后给我那些感受，到底是要，就是是要让我学到什么吗？还是怎么样子？这样就是，就是一直问宇宙这件事情。然后，反正后来我就了解了，就是我就接受我自己帮他下一个结论，就是我感受到了高人一等的爱、高自尊的爱、跟假账号的爱、偷窥狂的爱，还有容易受伤的爱，还有只能靠心电感应的爱，就是。就是只会一直找朋友来找我聊天爱，爱这样，就是我通通都接受，这些都是爱好呵呵，这些都是爱的表达，只是说这些就是表达方式，可能真的就是让我也就对会产生抗拒，这样。但总之，我觉得因为这个通道就是通了，然后我也就当下就在海边痛哭了五分钟，这样。那我觉得这很不可思议，我没想到会在苏梅岛就是有这样子的。开展我说心情上就人生上对于这些爱的定义，现在所以现在就是对于爱的定义跟接受也是非常广泛，因为我觉得本来无条件的爱，其实我觉得大家基本上大家都还是比较有条件的爱吧，就是我自己也会觉得说什么样的表达、什么样的方式才会是，就对我来讲那才是一个爱的表现，所以我才会执着于，或者我才会觉得说可能在这些对象或者这些人。就是这些角色，就是这些，反正就生命中的这些状态，我都觉得我没办法接受到爱，是因为我自己那个爱的通道也是蛮狭隘的这样子。然后，所以我就觉得，其实在，在反正就经过这些这些时刻，然后，我就自己的通道，自己的这些感受。上打开，我是真的觉得就是蛮蛮开心，也很感恩的。那那我就想说，就是我觉得对我来讲就是这个主题就是在涵盖于无条件的爱。那我觉得其实是没有，你没有办法为这个，我自己没有办法为这个名词就是下一个很精确的定义。但我只能说，就是我觉得我现在可以更敞开心胸接受，就是各式,各式各式各样的爱的表达吧。这其实都。就真的是爱这样，好，那今天就到这，就是我要去吃饭了，拜拜。Hello， 你好，我是安琪。昨天跟大家分享忏悔的小故事，那今天呢，想要接着来跟大家讲一些就是关于能量流动的片段。然后我现在其实就觉得说，我自己好像也是在赶 podcast 的期末报告这样，因为其实今年我觉得。说收获满满，虽是有点客套的说辞，可是做郎其实这些感受，然后跟就是生命的开展，然后让我的情绪的流动，我觉得非常的，我觉得我自己觉得很棒。我觉得今年真的非常的精彩，这样。那我的主题呢，用无条件的爱，其实因为这个名词呢，就是在我参加舒医师的、啊、他的那活动里面，然后又再次问大家这样子，然后其实我当下呢，就是。脑海中其实想不出什么案例，所以我就问宇宙说：“你可不可以告诉我什么是无条件的爱，或者是就是我要怎么做才能就是经历无条件，就是能够在经历或是感受这种无条件的爱这样子？”然后后来就是在某一个时刻呢，就是我突然意识到，因为其实我呃一直都觉得我自己是我自己的妈妈，然后我就尽可能的，就是用我觉得我很理想的方式，然后我什么资。我有什么资源就来支援我自己，就是我尽可能的满足我自己就是想要的需求，然后我自己想要怎么样子去发展，我都是尽可能的自己来支持我自己这样子。然后按下信贷按键，其实真的也是我，我觉得是我能够做到，就是我能力最大的展现了。这样，然后在某一个 moment， 我突然意识到说，哦。就突然想到，那个时候其实当初我申请就去法国交换，其实我妈就是听到我就申请上的时候，她的第一个反应是，哈，就是就是一定要去嘛，因为其实对她来讲，就是养小孩其实真很痛苦的事情。然后像我这种就是对于知识和需求就是量非常大的小孩，就对她来讲已经超出她能力的负荷了。然后她就觉得好不容易她这个。重担就是快要卸下的时候，我竟然告诉他一个就是这种晴天霹雳的事情，对他好像是一个炸弹吧，因为当时其实去法国，因为那时候欧盟跟欧元其实都还在刚开始的阶段，然后法国呢，其实他就要求说，像我们这种开发中国家的人要过去的话，其实需要有一笔财力证明的。然后当初其实就是我妈，她就是用信贷，然后去帮我完成的那个财力证明的部分，这样子。然后我觉得也是因为我自己有按下的这个经验，我可以。感受到我自己真的也是非常的尽力，然后就突然连接起来，就感受到说，就是我妈她真的也是，就是我觉得我感受到我妈对我的爱，应该这样讲，因为她平常也真的不会，不太会关心我或什么的，这样她不会关心我，就是生活起居也不会关心我，就是呃，可能遇到什么问题或是有什么样的经历什么的，她不会，也不会跟我分享，或是也不会要求我跟她分享。类似这样，或是我可能也，就是从以前就不习惯跟他分享。总之，就是在那一刻，我就突然感受到，就是妈妈对我的爱。就即便他就是我可能从小到大，就可能我，嗯、呃，我的焦点可能是比较放在于他给我的那些我觉得没有那么好的感受上，然后我所以一直觉得感受不到他爱。但总之就在某一个时刻，那个点就突然通了，就我就感受到。就其实他也是，即便他这样，即便他觉得养小孩是一个负担，但他还是用了他最大的能力，然后来来支持我这样子。对，所以反正就是也是因为这样，然后后来就也是有大哭一场。有时候其实，在回想起这些事情的时候，还是会就是蛮想哭的。所以像是。书仪式的时候，我本来也想要跟大家分享一下，就是这个收获。但是因为那时候一提到的时候，就还是会觉得哽咽这样，所以就决定就是在延后。但我们没想到延后，其实还有其他的片段在被打开。所以我觉得，就是刚好一次放在就是无条件的爱这个主题来讲，我觉得是蛮好的。这样，然后呢，就是关于我感受到我妈妈的爱的部分。然后后来之前有跟大家提过嘛，就是我的跟指导教授之间的沟通。因为其实我觉得那种不只是代沟，因为还有他，就他的表达方式。就是我知道，教授他是一个很认真、很严谨的人、哦，然后他就一直很希望，就是他很希望可以为我好，所以他就是会想要 push 我去做一些事情。可是对我来讲，我正处在一个转变的时期，然后我其实需要一些。时间去消化，然后再加上，其实我自己觉得我有点高估自己的能力，这样，因为就不小心修了十二个学分，反正我现在就是，我后来就就算是弃修，就停停修了一个学分这样子，因为真的真的觉得负荷不了了。但但其实剩下十一个学分其实也是蛮重的，而且我每次我说那我高估自己是，是因为其实嗯、呃，可能。就研究所工科其它大部分不是以考试为主，可它有一些课是蛮多作业，就是可能我上完课就是会就回家就必须要有作业，就可能在下个礼拜下一次上课之前就必须要有作业。然后有一些其实像我机器学习，它很多还弄课堂上就立刻小考，虽然虽然它就是不是那种很难的小考，就是它只是就课堂上可能你就是用。就是 Jupiter Notes， 就跑跑一下程式，然后截截图，然后可能你们改一下里面的 code 这样子，然后或是，但是但是有一些，可是像机器学习他他的作业就是有一次呢，他要写十题，就是就是你简单练习写十个，就是。嗯，就写一些扣，这样那他每十题就是有不同的主题，这样那其实那个我光是写一题，我可能都要花好几个小时，因为<笑>我我那一次就写完那十题，我已经把整本那个那个什么王者之路那个那个 Python 的那个语言的那个书整本翻了一遍这样子，因为我就花了就是大概两天两天的时间，然后就是试图想要就是去拉回这些基本的概念这样，而且我之前还。之前我自己老实说，我那个老师他自己的，他就觉得说他的，反正他就想要让我们写作业，可是他作业的时候就一次给我出四五题，然后可能其中一题是 maybe 是设计一个海报，然后或者是什么写一本书的大纲这样子，然后就但这是都只是其中一题，可是其实对我，我觉得这是真的是非常花时间，有时候。我可能一门课的作业我就要花一天时间去写，然后或者是有一些可能大家觉得很简单的读配对，可是对我来讲那医学名词就是会很难，所以我就要一直 Google。你看我连可能 Google 一个好，这是一个什么什么什么什么 score， 就是就是一个什么实验室的那个名词，就是一个数据的名词是什么？那因为我其实。其实基本上，我大学没有受过那种医学的训练，所以其实对于这些医学名词，我是非常陌生的嘛。就是我可能连 H R V 我都要 Google 一下，说他到底要测什么这样。所以就变成我对于这些基本名词，我都要从定义上面开始去搜寻。然后我觉得其实真的花了蛮多时间的。然后以至于就是在我自己可能想要弄的公司或者是工作室的，就是一些我自己的一些想法，它还没有办法，就是真的去。其实我可能还是需要，我也是需要做很多的功课，去看看我有什么工具能用啊，然后有,没有什么灵感，然后有什么有什么样子的发想，我可能需要怎么样的整合。那其实这些都是需要，就是时间，我需要去做我的功课嘛。那我就觉得时间都一直被这些事情占用，然后再加上，就是我不是说我嘛，淡水很远，所以我要去一个地方，就只能，尤其是要去台北市区什么的，我出门一趟就。就这花我很多时间跟精力这样，然后我的教教授他就是要一直又要一直 push 我那个论文的进度，然后我就这没有进度，而且因为我又要重新学那种就是统计方法，我统计我数学的方法，反正就我就是要做分析师的研究嘛，所以我就是分析师的研究方法有哪一些，我还要再重新去学，然后我就觉得我根本没办法赶上他的进度，然后然后可能但是我们所上的那个必修的研讨会又必须要。就报告嘛，他一方面又担心我，就是真的报告开天窗这样。虽然到到时候，其实到最后，我真的是一种就是可能我的能力就这样，我可能真的生不出来，我可能就算在上面丢脸或者是被大家羞辱什么的，我也就就接受，我就是一个可能就是一个没有能力的人这样。我其实最后已经做了这样的心理准备，因为说真的，就是我的头一片其实真的是到前一天我才就是有跑一些。不能算是初步的数据，就是跑一些我知道叫做想要看到的东西出来这样子。然后反正就是在那过程中，我就是因为我自己时间上控制，然后跟我觉得我没办法符合他期待的那个，在那边跟他拉扯这样子。那总之我那个呵呵，对，其实我也是讲一些蛮就是蛮伤人的话，就是算是我不能算算是嗯回,回呛他嘛，也也有点类似是这样子，就是。把我的感受，就是他的，他对我的迫许的一些方式，他跟他的行为，就我就把他，把我的感受，就是告诉他。那我觉得其实大部分都是那种，可能当就是以前我没有对我爸说出来话，因为我，嗯，老实说，我觉得我爸他就是，好，不要说，不要说感觉了，我就举我很深刻的那个例子，就是他就是那种想要用恐惧来威胁我的爱，这样。然后我像我小时候有一次，可能大概四年级吧，三年级还是四年级，小学哦，就是有一次我就是差四分满分，我说那种满分是可能差四分就考四百分还是考五百分的那种满分。然后那一次呢，就是我班上有另外的同学，他就很幸运，他就考了全部满分，然后以至于我就变成差四科，就差四分满分，然后我就变成第二名这样。然后那一次我爸看了成绩单非常生气，然后他就打我，这样，嗯。对，他就是用藤条打我。对，然后其实这件事情造成一直留在我的生命中，造成我其实生命中都会遇到那种权威人士用过度高标准来要求我，然后就觉得为什么我没有，就是就觉他们就觉得我的能力可以，为什么我没有尽力去做？这样就是其实这就是我后来生命所面对的议题。那这件事情呢，其实在我之前有提到我去。爱与神圣空，呃，爱与神圣疗愈空间里面，我做个人疗愈的时候，就是那个时候有把这个事件的感受就是宣泄出来这样子。然后另外一个就是我爸这种态度，他对我的影响是，其实我高二的时候，我一开始本来选的是三类，那我后来之所以转二类的原因是，其实我们你知道，因为高一如果大家混在一起，跟文组有什么比起来，就是高一的时候成绩相对比较好一点，然后高二的时候一开始。分组了，后来我好像就反正就是去掉三类之后，然后我就掉到了班上的十几名这样，因为我可能本来大概在 maybe 是五到七左右，然后我爸就很生气，然后就要我立刻回家。你知道他平常是不会关心我到底吃好做好，他根本不会打电话给我的类型，完全不会跟我联络，就是就有点像，反正就像我说，他只会坐在家里面看我的成。绩。就是等着看我的成绩单，然后那一次我考了十几名的时候呢，他就是用一种非常，我觉得非常机车，就是也是用一种很、很、很严厉、很凶的，就是用我一种威胁我的语气吧，然后就是叫我立刻回家，然后想要训我一顿这样子，反正就是他就是那种想要用恐惧来控制你的爱。这样恐用恐惧来控制你，然后让你听话，成为他眼中的怪小孩的那种类型，这样子。那我觉得其实就是，所以我的意思就是，觉就是对于那种爸妈不好好对待小孩这个议题，我真的觉得，因为这其实真的就是我们真的很容易，因为你小时候还小，然后其实对我来讲，其实根本没有人。可以叫我去面对这些事情嘛？所以，所以其实都会放在你的心里，或是放在你的身体里面，放在你的生命中，然后后面才会长大之后才会在各个层面，然后就是某些议题才会重复的这样子出现，这样。然后，所以其实我当初三类转二类是。因为那时候我就觉得，其实我就觉得我不是很擅长生物，然后那种贝壳，就因为它生物的背跟化学背是化学背是你可以用逻辑这样的记忆，可是我觉得生物对我来讲大概，它大概有九成都是记忆，然后我就觉得我没有办法，因为我就不是那种很会死背的类型，我是必须要有逻辑推导加上记忆，我对我来讲比较得心应手一点，所以我就决定，那我就放弃生物，然后。就去二 A， 让我的成绩单变得比较好看，这样就是去满足我爸的那个需求。这样，可是其实就像我说，其实我对于工学院的兴趣真的还好。对，然后后来，所以后来我去那个正大变得很开心，就是因为我爸那时候看我成绩就觉得，哎，怎么会就是变可能三十几名、二二三十名、三十几名吧，二十几、三十几这样子。然后我当当下的。就真的叛逆期，有的时候叛逆期，我当下就跟他说，就没办法，我就不是这种，我就不是文组的这样子，我没有像他们就是那么厉害，我的我就说我的英文就是不好，然后我的那些就是那些科目就是不是那么好这样子，然后我那个时候后来我对于我爸的那个态度其实就变得很不好，因为我很就是很排斥他那样子对我，但总之呢，其实透过。就是我跟指导教授拉扯的这件事情，就是他的某些表达方式啊，就会让我想，其实我我跟我爸之间的那个相处的那种模式这样子。然后，反正就是在跟就是教授的，就是沟通当中，因为有一次他，他就受不了，反正我们就是真的很直接的沟通的时候，然后他就说他是真的很希望就是。很希望可以为我好，然后很希望我可以成功，这样他就问我说：“我感受不到他的那个心意嘛？”然后我就跟他说：“其实我感受到，而且我也知道他非常的认真，什么的，就是他，就是我就说我也知道他的想法跟为什么他会这么做这样子，那我就跟他说，就是我，可是我觉得我，我就是没有办法达成他的期待这样子。然后，其实我说那句话的时候，然后就是我就哽咽这样子，然后眼泪就是就是有。”就是就有出来，然后但在那当下我就有感受到说，其实那一句话就是我一直没有就是对我爸说的，就是我就是没有办法符合你的期待这样子。然后反正也是后来就是因为跟教授的奇迹式和好，当然虽然虽然说是奇迹式和好，不过因为我们之间的那个那些冲突，所以就是还是各自有一些情绪。但我想就是至少那个最痛苦的，是就是最。剑拔弩张的时刻已经过去了，这样，然后其实在，在就是在那个过程当中，我就问我的身体说，就是到底，因为他实在是一直让我想起我爸，所以我就问我身体说，那就是我爸真的是爱我的吗？因为其实，在我的眼里，我爸只爱他自己，就是我们家的人，就是我爸，我我觉得我爸只爱他自己，这样子没有别人。然后，对，然后我问了我身体那个问题，然后我。我身体竟然跟我说 yes， 而且还是蛮肯定的 yes， 这样。然后其实在我身体跟我说 yes 那时候，我就就很想哭这样子。然后后来其实因为刚好后来那时候清明节，后来回回家之后，然后我有就是好好的，也不是就是我就是偷偷偷再观察一下我爸，因为我发现其实我爸还是蛮，就他其实还是有在在意我说到影，可能就我。就是我妈帮我准备的东西到底有没有，就是好好的准备啊？然后有没有好有没有挑好的食材给我啊？等等的这些小事，然后或是我想要的什么东西有没有，就是就是我有没有拿这样子，就诸如此类小事。然后那时候也是就让我觉得很想哭，因为就是我觉得那种就都是那种焦点转移的问题嘛，就是你可能你以前。就是会活在不舒服的那个状态，这样。那其实因为在这中间，我又把《爱与微牺牲》这本书拿起来在翻，因为我就在仔细的想说，我要从它里面看一下，那他怎么解释无条件的爱？这样，就他讲的是本质爱，然后跟很多种各种的爱，就建议大家还是可以去看一下这本书。我又再看了一下，然后它里面也有讲一些，因为大家对于爱的表达方式是不一样，所以。是会有一些沟通上的误解等等的，那怎么样去讲？总之我就把就是我把这种用恐惧威胁你的爱当做是我的结论，这样子，就是他可能是爱你的，可是他的爱对你来讲还是会有不舒服的，让你不舒服的成分在这样子。所以反正就经过这些事情，我比较就是我姐以前她就说她，就是她可能在她念社工的过程当中，然后她就是。有用他学到的方式、哦，然后他就可以理解他对，就其实他觉得爸妈还是用他有用他们的方式在爱我们这样。那其实我姐跟我讲这个心得的时候，我是完全不能理解的。对，那总之呢，我现在现在就是就可以理解了这样。然后最近呢，就是最近关于这种爱的通道、爱的主题的时候的另外的打开呢，是就是我前几个礼拜就跟着瑜伽老师。就是去苏梅岛上课这样，然后其实我也没有特别的期待，因为我本来是，因为去年就那时候我就是正忙的时候呢，那我的身体就一直觉得他很想要去，然后再加上就是大家都还一直推我去这样，所以我就还也还是报名去了。然后我本来其实是对于瑜伽课没有太大的期待，然后没想到会是在就是结束的前一天，然后在上课的某一个时刻，就是那时候。就是老师他拿着他的 iPad， 然后一直在那边点，然后就是想要让大家就是在更清楚的，就是看到就是可能骨骼、骨骼、肌肉、筋膜的这些这些连接，然后他们这些动作对身体的影响什么的。然后就是在当下，我就感受到老师的，就我感受到老师的爱这样子。然后在那当下就很想哭，因为怎么说，我特别因为我之前跟老师我。就是不是特别有连结，或者是说我可能心里一直觉得有一个不能说隔阂，或者是有一个墙等等的，反正就是就是对他没有这样的感觉。然后当然就是后来我有跟老师讲，说我感受到他爱，然后我就就是觉得很感动。那时候也真的就是蛮想哭的这样子，就可以感受到他的热忱，然后跟他是真的很想把这些事情传达给他的学生，这样。就是他的爱，然后我就就是也就是问雨中，因为那时候是感受到他爱的时候，那个时候是早上的课，因为反正就是在苏梅岛，我就可能也是就是早上上课，然后下午也上课这样子，我就其嗯，这、呃、大概是我第一次这种密集的在上瑜伽课，然、哦、而且中间还有就是稍微旷课一下，就对，然后。反正我没想到会是在瑜伽课上面，会有打开然后我就就是又、就是、对着空气问说：“那为什么？就是为什么我会有这样的感受？”但反正后来啊，这事后我回来回家之后呢的回想，应该是因为可能老师某些地方会就是呃引发了我对于那国中音乐老师或是球队教练的。一些情绪吧，就是他们两个共同点，就是会会在关键时刻把我换下场，所以让我一直让我对自己的这些课外能力觉得很沮丧，然后跟就是觉得自己的努力也没有，就是根本连表现的机会都没有，这样子就是受到否定的那些感觉，这样，总之他就是会让我让我想起两个老师这样，但是。反正就是，我觉得其实，在这件事情、就是，就是就是去去苏梅导演说到于章老师爱的，就是也是打开了我另外一个爱的通道，这样的。我现在就就是，我就跟也跟老师分享了之后，现在就觉得好像跟老师之前的那个隔阂就消失了，这样。然后也这几天就是一个跟老师，就是会聊一些，嗯、呃，蛮发自内心的一些想法，这样对。当然也没有到，就是没有到聊聊很久啦，就是上课的时候遇到这样，然后，然后后来其实那一天，就是感受到老师的爱那一天，然后因为那一下午我就没有干嘛吧，想说去海边走走这样子，想说可以走去就是比较远的地方，然后再看看风景，然后就走路上就一边在那边捡贝壳这样子，就觉得就是自己玩的还蛮开心的，但在某一个当下，那个海风吹来的当下。那个心里面的那个爱的通道，就是另外一个通道打开。因为像，就像我说，我觉得可能是我最近跟那个神经病忏悔，所以就是因为其实就那一天，就是也是有人一直让我想起，就是之前遇到的那个神经病这样子。就是我其实真的很讨厌刻意安排的巧合。然后其实就当我在意识到这件事情的时候，我真的会觉得很烦躁。然后跟抗拒，然后还有那种对于控制的抗拒这样子，然后反正我就，就是那海风吹来的时候，我一其实那时候一直在想说，到底为什么就是会那一天会让我，就是，就是有人会这样子让我一直想起，就是当时跟神经病的一些就是相处的状态这样，然后我就一直问宇宙说，到底为什么就是这个就是这件事情这个经验或是在。那个当下，然后给我那些感受，到底是要，就是是要让我学到什么吗？还是怎么样子？这样就是，就是一直问宇宙这件事情。然后，反正后来我就了解了，就是我就接受我自己帮他下一个结论，就是我感受到了高人一等的爱、高自尊的爱、跟假账号的爱、偷窥狂的爱、还有容易受伤的爱、还有只能靠心电感应的爱，就是。就是只会一直找朋友来找我聊天爱，这样，就是我通通都接受，这些都是爱好呵呵，这些都是爱的表达，只是说这些就是表达方式，可能真的就是让我也就对会产生抗拒，这样。但总之，我觉得因为这个通道就是通了，然后我也就当下就在海边痛哭了五分钟，这样。那我觉得这很不可思议，我没想到会在苏梅岛就是有这样子的。开展我说心情上就人生上对于这些爱的定义，现在所以现在就是对于爱的定义跟接受也是非常广泛，因为我觉得本来无条件的爱，其实我觉得大家基本上大家都还是比较有条件的爱吧，就是我自己也会觉得说什么样的表达什么样的方式才会是，就是对我来讲那才是一个爱的表现，所以我才会执着于，或者我才会觉得说可能在这些对象或者这些人。就是这些角色，就是这些。反正就生命中的这些状态，我都觉得我没办法接受到爱，是因为我自己那个爱的通道也是蛮狭隘的这样子。然后，所以我就觉得，其实在，在反正就经过这些这些时刻，然后我觉得自己的通道、自己的这些感受这样打开，我是真的觉得就是蛮蛮开心，也很感恩的。那那我就想说，就是我觉得对我来讲，就是这个主题就是在涵盖于无条件的爱。那我觉得其实是没你没有办法为这个。我自己没有办法为这个名词就是下一个很精确的定义，但我只能说，就是我觉得我现在可以更敞开心胸接受，就是各式,各式各式各样的爱的表达吧。这其实都就真的是爱。这样好，那今天就到这，就是我要去吃饭了，拜拜。Hello， 你好，我是安琪。昨天跟大家分享忏悔的小故事，那今天呢，想要接着来跟大家讲一些。就是关于能量流动的片段，然后我现在其实就觉得说，我自己好像也是在赶 podcast 的期末报告这样。因为其实今年我觉得说收获满满，虽然是有点客套的说辞，可是这样其实这些感受，然后跟就是生命的开展，然后让我这情绪的流动，我觉得非常的，我觉得我自己觉得很棒。我觉得今年真的非常的精彩这样。那我的主题呢？用无条件的爱，其实因为这个名词呢，就在我参加书医师的、啊、他的那个活动里面，然后又再次问大家这样子。然后其实我当下呢，就是脑海中其实真想不出什么案例，所以我就问宇宙说：“你可不可以告诉我什么是无条件的爱，或者是就是我要怎么做才能就是经历无条件，就是能够在经历或是感受这种无条件的爱这样子？”然后后来就是在某一个时刻呢。就是我突然意识到，因为其实我，呃，一直都觉得我自己是我自己的妈妈，然后我就尽可能的，就是用我觉得我很理想的方式，然后我什么资我有什么资源就来支援我自己，就是我尽可能的满足我自己就是想要的需求，然后我自己想要怎么样子的去发展，我都是尽可能的自己来支持我自己这样子，然后按下信贷按键，其实真的也是我，我觉得是我。能够做到就是我能力最大的展现了，这样，然后在某一个 moment， 我突然意识到说，哦，就突然想到那个时候，其实当初我申请就去法国交换，其实我妈就是听到我就申请上的时候，她的第一个反应是，哈，就是就是一定要去嘛，因为其实对她来讲，就是养小孩其实真很痛苦的事情，然后像我这种就是对于。知识和需求就是量非常大的小孩，就对他来讲已经超出他能力的负荷了。然后他就觉得好不容易他这个重担就是快要卸下的时候，我竟然告诉他一个就是这种晴天霹雳的事情，对他好像是一个炸弹吧。因为当时其实去法国，因为那时候欧盟跟欧元其实都还在刚开始的阶段。然后法国呢，其实他就要求说，像我们这种开发中国家的人要过去的话，其实需要有一笔财力证明的。然后当初其实。就是我妈，她就是用信贷，然后去帮我完成的那个财力证明的部分，这样子。然后我觉得也是因为我自己有按下牛这个经验，我可以感受到我自己真的也是非常的尽力，然后就突然连接起来，就感受到说，就是我妈她真的也是，就是我觉得我感受到我妈对我的爱应该怎样讲，因为她平常也真的不会。不太会关心我或什么的，这样他不会关心我，就是生活起居也不会关心我，就是呃，可能遇到什么问题或是有什么样的经历什么的，他不会，也不会跟我分享，或是也不会要求我跟他分享，类似这样，或是我可能也，就是从以前就不习惯跟他分享。总之，就是在那一刻，我就突然感受到，就是妈妈对我的爱，就即便他，就是我可能从小到大。就可能我，嗯、呃，我的焦点可能比较放在于他给我的那些我觉得没有那么好的感受上，然后我所以一直觉得感受不到他爱，但总之就在某一个时刻那个点就突然通了，就我就感受到，就其实他也是，即便他这样，即便他觉得养小孩是一个负担，但他还是用了他最大的能力，然后来来支持我这样子，对。所以反正就是也是因为这样，然后后来就也是有大哭一场。有时候其实，在回想起这些事情的时候，还是会就是蛮想哭的。所以像是书仪式的时候，我本来也想要跟大家分享一下就是这个收获，但是因为那时候一提到的时候，就还是会觉得哽咽，这样，所以就决定就是在延后。但我没想到延后其实还有其他的片段在被打开，所以我觉得就是刚好一次放在就是无条件的爱这个主题。来讲，我觉得是蛮好的。这样，然后呢，就是关于我感受到我妈妈的爱的部分。然后后来之前有跟大家提过嘛，就是我的跟指道教授之间的沟通。因为其实我觉得那种不只是代沟，因为还有他，就他的表达方式。就是我知道，教授他是一个很认真、很严谨的人、哦，然后他就一直很希望，就是他很希望可以为我好，所以他就是会想要 push 我去做一些事情。可是对我来讲，我正处在一个。转变的时期，然后我其实需要一些时间去消化，然后再加上其实我自己觉得我有点高估自己的能力，这样因为就不小心收了十二个学分，反正我现在就是我后来就就算是弃修，就停停修了一个学分这样子，因为真的真的觉得负荷不了了。但但其实剩下十一个学分其实也是蛮重的，而且我每次我说那种我高估自己是，是因为其实嗯、呃、可能。就研究所工科其它大部分不是以考试为主，可它有一些课是蛮多作业，就是可能我上完课就是会就回家就必须要有作业，就可能在下个礼拜下一次上课之前就必须要有作业。然后有一些其实像我机器学习，它很多还弄课堂上就立刻小考，虽然虽然它就是不是那种很难的小考，就是它只是就课堂上可能就是用。就是 Jupiter Notes， 就跑跑一下城市，然后截截图，然后可能你们改一下里面的 code 这样子，然后或是，但是但是有一些，可能像机器学习他他的作业就是有一次那他要写十题，就是就是你简单练习写十个就是。嗯，就写一些扣，这样那他每十题就是有不同的主题，这样那其实那个我光是写一题，我可能都要花好几个小时，因为呵呵我我那一次就写完那十题，我已经把整本那个那个什么王者之路那个那个 Python 的那个语言的那个书整本翻了一遍这样子，因为我就花了就是大概两天两天的时间，然后就是试图想要就是去拉回这些基本的概念这样，而且我之前还。之前我自己老实说，我那个老师他自己的，他就觉得说他的，反正他就想要让我们写作业，可是他的作业的时候就一次给我出四五题，然后可能其中一题是 maybe 是设计一个海报，然后或者是什么写一本书的大纲这样子，然后这但这是都只是其中一题，可是其实对我，我觉得这是真的是非常花时间，有时候。我可能一门课的作业我就要花一天时间去写，然后或者是有一些可能大家觉得很简单的读 paper， 可是对我来讲，那医学名词就是会很难，所以我就要一直 Google。你看我连可能 Google 一个好，这是一个什么什么什么什么 score， 就是就是一个什么实验室的那个名词，就是一个数据的名词是什么？那因为我其实。其实基本上我大学没有受过那种医学的训练，所以其实对于这些医学名词我是非常陌生的嘛。就是我可能连 H R V 我都要 Google 一下，说他到底要测什么这样。所以就变成我对于这些基本名词，我都要从定义上面开始去搜寻。然后我觉得其实真的花了蛮多时间的。然后以至于就是在我自己可能想要弄的公司或者是工作室的，就是一些我自己一些想法，它还没有办法，就是真的去。就是我可能还是需要，我也是需要做很多的功课，去看看我有什么工具能用啊，然后有,没有什么灵感，然后有什么有什么样子的发想，我可能需要怎么样的整合。那其实这些都是需要，就是时间，我需要去做我的功课嘛。那我就觉得时间都一直被这些事情占用，然后再加上，就是我不是说我嘛，淡水很远，所以我要去一个地方，就只能，尤其是要去台北市区什么的，我出门一趟就。就这花很我很多时间跟精力这样，然后我的教教授他就是要一直又要一直 push 我那个论文的进度，然后我就这没有进度，而且因为我又要重新学那种就是统计方法，我统计我数学方法，反正就我就是要做分析师的研究嘛，所以我就是分析师的研究方法有哪一些我还要再重新去学，然后我就觉得我根本没办法改善他的进度，然后然后可能但是我们所上的那个必修的研讨会又必须要。就报告嘛，他一方面又担心我，就是真的报告开天窗这样。虽然到到时候，其实到最后，我真的是一种，就是可能我的能力就这样，我可能真的生不出来，我可能就算在上面丢脸或是被大家羞辱什么的，我也就就接受，我就是一个可能就是一个没有能力的人这样。我其实最后已经做了这样的心理准备，因为说真的，就是我的同一片其实真的是到前一天我才。就是有跑一些不能算是初步的数据，就是跑一些我知道教授想要看到的东西出来这样子。然后反正但就是在那过程中，我就是因为我自己时间上控制，然后跟我觉得我没办法符合他期待的那个。在那边跟他拉扯这样子，那总之我那个<笑>对，其实我也是讲一些蛮就是蛮伤伤人的话，就是算是我不能算算是嗯回呛他嘛，也也有点类似是这样子，就是把我的感受，就是他的他对我的破许的一些方式和跟他的行为，就我就把他把我的感受就是告诉他，那我觉得其实大部分都是那种可能当就是以前我没有对我爸说出来的话，因为我。嗯，老实说，我觉得我爸他就是，好，不要说，不要说感觉了，我就举我很深刻的那个例子，就是他就是那种想要用恐惧来威胁我的爱，这样。然后我像我小时候。有一次可能大概四年级吧，三年级还是四年级，小学哦。就是有一次我就是差四分满分，我说的那种满分是可能差四分就考四百分还是考五百分的那种满分。然后那一次呢，就是我班上的另外的同学他就很幸运，他就考了全部满分。然后以至于我就变成差四科，就差四分满分，然后我就变成第二名这样。然后那一次我爸看了成绩单非常生气，然后他就打我这样，嗯。对，他就是用藤条打我。对，然后其实这件事情造成一直留在我的生命中，造成我其实生命中都会遇到那种权威人士用过度高标准来要求我，然后就觉得为什么我没有，就是就觉他们就觉得我的能力可以，为什么我没有尽力去做？这样就是其实这就是我后来生命所面对的议题。那这件事情呢，其实在我之前有提到我去。爱与神圣空，呃，爱与神圣疗愈空间里面，我做个人疗愈的时候，就是那个时候有把这个事件的感受就是宣泄出来这样子。然后另外一个就是我爸这种态度，他对我的影响是，其实我高二的时候，我一开始本来选的是三类，那我后来之所以转二类的原因是，其实我们你知道，因为高一如果大家混在一起，跟文组有什么比起来，就是高一的时候成绩相对比较好一点，然后高二的时候一开始。分组了，后来我好像就反正就是去到三类之后，然后我就掉到了班上十几名这样。因为我可能本来大概在 maybe 是五到七左右，然后我爸就很生气，然后就要我立刻回家。你知道，他平常是不会关心我到底吃好住好，他根本不会打电话给我的类型，完全不会跟我联络，就是就有点像，反正就像我说，他只会坐在家里面看我的成。绩。就是等着看我的成绩单，然后那一次我考了十几名的时候呢，他就是用一种非常，我就非常机车，就是也是用一种很、很、很严厉、很凶的，就是用一种威胁我的语气吧，然后就是叫我立刻回家，然后想要训我一顿这样子，反正就是他就是那种想要用恐惧来控制你的爱。这样恐用恐惧来控制你，然后让你听话，成为他眼中的怪小孩的那种类型，这样子。那我觉得其实就是，所以我一直就是觉，就是对于那种爸妈不好好对待小孩这个议题，我真的觉得，因为这其实真的就是我们真的很容易，因为你小时候还小，然后其实对我来讲，其实根本没有人。可以教我去面对这些事情嘛？所以，所以其实都会放在你的心里，或是放在你的身体里面，放在你的生命中，然后后面才会长大之后才会在各个层面，然后就是某些议题才会重复的这样子出现，这样。然后，所以其实我当初三类转二类是，是因为那时候我就觉得，其实我就觉得我不是很擅长生物，然后那种贝壳。就因为它生物的背跟化学背是化学背是你可以用逻辑这样记忆，可是我觉得生物对我来讲，它嗯大概有九成都是记忆，然后我就觉得我没有办法，因为我就不是那种很会死背的类型，我必须要有逻辑推导这样记忆，我对我来讲比较得心应手一点，所以我就决定那我就放弃生物，然后就去二 A， 让我的成绩单变得比较好看，这样就是去满足我爸的。那个需求这样，可是其实就像我说，其实我对于工学院的兴趣真的还好，对。然后后来，所以后来我去那个正大变得很开心，就是因为我爸那时候看我成绩就觉得，哎、欸，你怎么会就是变？可能三十几名，二二三十名，三十几名吧，二十几、三十几这样子。然后我当当下的就真的叛逆期，有的时候叛逆，我当下就跟他说，就没办法，我就不是这种，我就我不是。稳住的这样子，我没有像他们就是那么厉害。我的，我就说我的英文就是不好，然后我的那些就是那些科目就是不是那么好这样子。然后我那个时候，后来我对我爸的那个态度其实就变得很不好，因为我很就是很排斥他那样子对我。但总之呢，其实透过。就是我跟指导教授拉扯的这件事情，就是他的某些表达方式啊，就会让我想，其实我我跟我爸之间的那个相处的那种模式这样子。然后，反正就是在跟就是教授的，就是沟通当中，因为有一次他，那就受不了。反正我们就是真的很直接的沟通的时候，然后他就说他是真的很希望就是。很希望可以为我好，然后很希望我可以成功，这样他就一直问我说：“我感受不到他的那个心意嘛？”然后我就跟他说：“其实我感受到，而且我也知道他非常的认真，什么的，就是他，就是我就说我也知道他的想法跟为什么他会这么做这样子。”那我就跟他说：“就是我，可是我觉得我，我就是没有办法达成他的期待这样子。”然后，其实我说那句话的时候，然后就是我就哽咽这样子，然后眼泪就是就是有。就就出来，然后但在那当下我就有感受到说，其实那一句话就是我一直没有就是对我爸说的，就是我觉得没有办法符合你的期待这样子。然后反正也是后来就是因为跟教授的奇迹式的和好，当然虽然虽然说是奇迹式的和好，不过因为我们之间的那个那些冲突，所以就是还是各自有一些情绪。但我想就是至少那个最痛苦的，是就是最。剑拔弩张的时刻已经过去了，这样，然后其实在，在就是在那个过程当中，我就问我的身体说，就是到底，因为他实在是一直让我想起我爸，所以我就问我身体说，那就是我爸是爱我的吗？因为其实，在我的眼里，我爸只爱他自己，就是我们家的人，就是我爸，我我觉得我爸只爱他自己，这样子没有别人。然后，对，然后我问了我身体那个问题，然后我。我的身体竟然跟我说 yes， 而且还是蛮肯定的 yes， 这样。然后其实在我身体跟我说 yes 那时候，我就就很想哭这样子。然后后来其实因为刚好后来那个时候清明节，后来回回家之后，然后我有就是好好的，也不是，就是我就是偷偷偷再观察一下我爸，就是我发现其实我爸还是蛮，就他其实还是有在在意我说到影，可能就我。就是我妈帮我准备的东西到底有没有，就是好好的准备啊？然后有沒有,有没有挑好的食材给我啊？等等的这些小事，然后或是我想要的什么东西有没有，就是就是我有没有拿这样子，就诸如此小事。然后那时候也是就让我觉得很想哭，因为就是我觉得那种就都是那种焦点转移的问题嘛，就是可能你以前。就是会活在不舒服的那个状态，这样。那其实因为在这中间，我又把《爱与微牺牲》这本书拿起来在翻，因为我就在仔细的想说，我要从它里面看一下，那他怎么解释无条件的爱，这样。这他讲的是本质爱，然后跟很多种各种的爱，就建议大家还是可以去看一下这本书。我又再看了一下，然后它里面也有讲一些，因为大家对于爱的表达方式是不一样，所以。是会有一些沟通上的误解等等的，那怎么样去讲？总之我就把就是我爸这种用恐惧威胁你的爱，当做是我的结论。这样子，就是他可能是爱你的，可是他的爱对你来讲还是会有不舒服的，让你不舒服的成分在这样子。所以反正就经过这些事情，我比较就是我姐以前她就说她，就是她可能在她念社工的过程当中，然后她就是。有用他学到的方式、哦，然后他就可以理解他对，就其实他觉得爸妈还是用他有用他们的方式在爱我们这样。那其实我姐跟我讲这个心得的时候，我是完全不能理解的。对，那总之呢，我现在现在就是就可以理解了这样。然后最近呢，就是最近关于这种爱的通道、爱的主题的时候的另外的打开呢，是就是我前几个礼拜就跟着瑜伽老师。就是去苏梅岛上课这样，然后其实我也没有特别的期待，因为我本来是，因为去年就那时候我就正忙的时候呢，那我的身体就一直觉得它很想要去，然后再加上就是大家都还一直推我去这样，所以我就还也还是报名去了。然后我本来其实是对于瑜伽课没有太大的期待，然后没想到会是在就是结束的前一天，然后在上课的某一个时刻，就是那时候。就是老师他拿着他的 iPad， 然后一直在那边点，然后就是想要让大家就是在更清楚的，就是看到就是可能骨骼、骨骼、肌肉、筋膜的这些这些连接，然后他们这些动作对身体的影响什么的。然后就是在当下，我就感受到老师的，就我感受到老师的爱这样子。然后在那当下就很想哭，因为怎么说我特别，因为我之前跟老师我。就是不是特别有连结，或者是说我可能心里一直觉得有一个不能说隔阂，或者是有一个墙等等的，反正就是就是对他没有这样的感觉。然后当然就是后来我有跟老师讲，说我感受到他爱，然后我就就是觉得很感动。然那时候也真的就是蛮想哭的这样子，就可以感受到他的热忱，然后跟他是真的很想把这些事情传达给他的学生这样。就是他的爱，然后我就就是也就是问宇宙，因为那时候是感受到他爱的时候，那时候是早上的课，因为反正就是在苏梅岛，我就可能也是就是早上上课，然后下午也上课这样子，我就先们嗯，这、嗯呃、大概是我第一次这种密集的在上瑜伽课，然、哦、而且终究还有就是稍微旷课一下，对，然后。反正我没想到会是在瑜伽课上面，会有打开然后我就就是又对着空气问说：“那为什么？就是为什么我会有这样的感受？”但反正后来啊，这事后我回来回家之后呢的回想，应该是因为可能老师某些地方会就是呃引发了我对于那种国中音乐老师或是球队教练的。一些情绪吧，就是他们两个共同点，就是会会在关键时刻把我换下场，所以让我一直让我对自己的这些课外能力觉得很沮丧，然后跟就是觉得自己的努力也没有，就是根本连表现的机会都没有，这样子就是受到否定的那些感觉，这样。总之，他就是会让我让我想起这两个老师，这样。但是。反正就是，我觉得，其实，在这件事情、就是，就是就是去去苏梅导演说到于昭老师爱的，就是也是打开了我另外一个爱的通道，这样的。我现在就就是我就跟也跟老师分享了之后，现在就觉得好像跟老师之前的那個隔阂就消失了，这样。然后也这几天就是一个跟老师就是会聊一些，嗯、呃，蛮发自内心的一些想法，这样对。当然也没有到，就是没有到聊聊很久啊，就是上课的时候遇到这样，然后，然后后来其实那一天，就是感受到老师愛的爱那一天，然后因为那一下午我就没有干嘛，把小想说去海边走走这样子，想说可以走去就是比较远的地方，然后再看看风景，然后就走路上就一边在那边捡贝壳这样子，就觉得就是自己玩的还蛮开心的，但在某一个当下，那个海风吹来的当下。那个心里面的那个爱的通道，就是另外一个通道打开。因为像，就像我说，我觉得可能是我真跟那神经病忏悔，所以就是因为其实就那一天，就是也是有人一直让我想起，就是之前遇到那个神经病这样子。就是我其实真的很讨厌刻意安排的巧合。然后其实就当我在意识到这件事情的时候，我真的会觉得很烦躁。然后跟抗拒，然后还有那种对于控制的抗拒，这样子。然后反正我就就是那海风吹来的时候，我一其实那时候一直在想说，到底为什么就是会那一天会让我就是就是有人会这样子让我一直想起，就是当时跟神经病一些就是相处的状态这样。然后我就一直问宇宙说，到底为什么就是这个就是这件事情这个经验或是在。那个当下，然后给我那些感受，到底是要，就是是要让我学到什么吗？还是怎么样子？这样就是，就是一直问宇宙这件事情。然后，反正后来我就了解了，就是我就接受我自己帮他下一个结论，就是我也感受到了高人一等的爱、高自尊的爱、跟假账号的爱、偷窥狂的爱、还有容易受伤的爱、还有只能靠心电感应的爱，就是。就是只会一直找朋友来找我聊天爱，爱这样，就是我通通都接受，这些都是爱好呵呵，这些都是爱的表达，只是说这些就是表达方式，可能真的就是让我也就对会产生抗拒，这样。但总之，我觉得因为这个通道就是通了，然后我也就当下就在海边痛哭了五分钟，这样。那我觉得这很不可思议，我没想到会在苏梅岛就是有这样子的。开展，我说心情上就人生上，对于这些爱的定义，现在所以现在就是对于爱的定义，一接受也是非常广泛。因为我觉得本来无条件的爱，其实我觉得大家基本上大家都还是比较有条件的爱吧。就是我自己也会觉得说，什么样的表达，什么样的方式才会是，就对我来讲，那才是一个爱的表现。所以我才会执着于，或者我才会觉得说，可能在这些对象或者这些人。就是这些角色，就是这些，反正就生命中的这些状态，我都觉得我没办法接受到爱，是因为我自己那个爱的通道也是蛮狭隘的这样子。然后，所以我就觉得，其实在，在反正就经过了这些这些时刻，然后，我就自己的通道，自己的这些感受。这样打开，我是真的觉得就是蛮蛮开心，也很感恩的。然后我就想说，就是我觉得对我来讲，就是这个主题就是在涵盖于无条件的爱。那我觉得其实是没有，你没有办法为这个，我自己没有办法为这个名词就是下一个很精确的定义。但我只能说，就是我觉得我现在可以更敞开心胸接受，就是各式,各式各式各样的爱的表达吧。这其实都。就真是爱这样，好，那今天就到这，就是我要去吃饭了，拜拜。